0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Vincent, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag, ja, ich freue mich auch. Normalerweise bitten wir unsere Besucher, immer sich selber nochmal kurz zu beschreiben. Dich kennen wir schon ein bisschen, aber der Trick ist, beschreib dich bitte in drei Wörtern. Nicht in zwei und auch nicht in vier. Drei wären gut. Wird. Äh, ja,
1: hi Leute, mein Name ist Vincent Weiß und ich bin Musiker, Chaot und
0: Langschläfer. Okay, das merke ich mir. Wir werden dazu gegebenen Zeitpunkt darauf zurückzukommen. In diesen Tagen kommt jetzt sein zweites Album endlich raus, irgendwie anders. Äh, und nach dem gigantischen Erfolg kann man schon sagen vom ersten, sagen wir, war es da irgendwie schwieriger Album Nummer zwei zu machen? Oder, oder ist es vielleicht sogar so, dass man jetzt schon ein bisschen mehr weiß, wie, wie sowas läuft?
1: Tatsächlich fand ich es einfacher, das zweite Album zu machen als das erste. Beim ersten Album war ich noch wusste ich überhaupt noch nicht, wie möchte ich als Vincent Weiß klingen, was möchte ich genau für Mucke machen. Ich habe 40 Songs geschrieben und davon dann mich für zwölf zu entscheiden. Und beim zweiten wusste ich einfach ganz genau, das und das sind die Themen, die ich beschreiben möchte. Darüber, darüber möchte ich singen, so soll die Produktion klingen. Ich habe mich mit meinem Produzenten ganz alleine eingeschlossen. Wir haben zu zweit alles ähm, am Ende ausproduziert und wussten, wussten genau, wo wir hinwollen. Und deswegen war das ein bisschen einfacher. Wir haben für die Platte nur halb so viele Songs geschrieben, also 20 nur. Davon sind 13 auf der Platte und ich bin äh, super happy mit dem Ergebnis. Warum nicht alle 20? Ja, also du willst drei. doch nicht
0: sagen, dass du einen schlechten Song geschrieben hast. Äh, es gibt schon, sowas
1: passiert manchmal ja. Also was heißt schlechte Songs? Ich glaube, es gibt dann eher Songs, die man dann, mit denen man sich nicht ganz so verbunden fühlt wie
0: mit den anderen. Und
1: das das, ist er, das ist, sind alles gute Songs gewesen, finde ich. Und ähm, ja,
0: 13 fand ich dann auch äh, so passend, dass sie auf die zweite Platte kommen. Das ist auch ein sehr persönliches Album geworden. Aber sag mal, machst du dir dann irgendwie selber... Druck, wenn du da am Produzieren bist. Ich meine, du hast ja immerhin schon so, so, so einen Status von Anfang an erreicht und den möchte man ja halten. Ist das irgendwas, was, was da im Hinterkopf mitspielt oder, oder gar nicht? Also bei mir gar nicht. Ich habe mir da
1: gar keinen Druck gemacht, weil ähm, ich kriege den auch erst, wenn solche Fragen gestellt werden, ähm, weil die ganzen Gewerke im Hintergrund, sowas wie die Plattenfirmen und sowas, die ziehen, schieben natürlich Zahlen im Hintergrund hin und her und die sagen natürlich, jetzt muss das Zweite auch so erfolgreich werden wie das Erste. Und boah, das sollen die im Hintergrund machen. Das ist die ganze Businessseite sollen die machen. Die haben bin, noch erfolgreicher. Ja, wäre natürlich der Wunsch, ne, dass es größer wird, aber ich habe gesagt, ich möchte meine meine Musik machen, ich möchte der Künstler sein, ich möchte mit den ganzen äh, Zahlen hinten dran, was, was die sich alle für Druck machen, nichts zu tun haben. Die sollen mir auch den Druck nicht überbringen. Ich wollte im Studio auch druckfrei arbeiten und einfach nur Mucke machen und äh, das hat sehr gut funktioniert, weil wir uns von der Plattenfirma komplett so ein bisschen ja ein bisschen äh, entfernt haben, die zwei
0: Monate, die wir im Studio waren. Perfekt. So macht man Die allererste Single allerdings aus dem Album, die ist ja schon fast ein Jahr alt. Ja, das stimmt. Ja, ein Wunder. Wenn ich jetzt mal im Kopf rechne, so, 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 so ein, einfach zum Spaß, wir haben 13 Songs drauf, der erste kam vor einem Jahr raus, äh, wir könnten dann äh, auf die Idee kommen, dass du einen Song pro Monat schreibst, oder 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 <lacht> oder ist an an Wundersohn zwischen den Runden Stück gewesen, das jetzt noch aufs Album mit dazukommt?
1: Nee, nee, ich habe natürlich nach, als das erste Album draußen war und wir auf Tour waren, habe ich natürlich, ich hab nie aufgehört zu schreiben. Also haben dann die ganze Zeit durchgängig geschrieben, geschrieben, geschrieben und ähm, auch schon angefangen zu produzieren. Deswegen kam man Wunder auch schon so früh raus. An Wunder, ja vor allem, ja, krass, das ist schon so lange her. Für mich ist das noch gar nicht so lange her. Und die meisten Leute vergessen ja auch, dass das die erste Single vom zweiten Album war. Die meisten Leute denken, dass jetzt die nächste Single, die jetzt Freitag kommt, erst die erste wird, aber es ist ja mittlerweile schon die dritte, weil hier mit dir auch schon draußen war. An Wunder ist auch gerade Gold gegangen, total verrückt, auch dass da wieder so angeschlossen wird an dem Erfolg. Aber ja, wir haben das Ganze, wir haben nie aufgehört zu schreiben und vor einem Jahr schon angefangen, die ersten Songs schon zu produzieren fürs zweite Album.
0: Das lohnt sich auch ein bisschen, aber auf die andere Weise bist du ja nie weg. Also es gibt gar keine Pause, es kommt immer irgendwas Neues. Ja,
1: ich hoffe, dass ich das Tempo so halten kann, weil es schon äh, sehr krasses Pensum ist, was wir gerade fahren, dadurch, dass man ja auch 100 Festivals im, im Jahr spielt und Konzerte und äh, nebenbei die Platte macht. Aber ja, so macht es irgendwie gerade am meisten Spaß. Und solange das noch Spaß macht, dieses, dieses durchgängige arbeiten und jeden Tag Mucke machen, ähm, solange sollte man das auch machen.
0: Die neuen Songs sind nicht alles Spaß-Songs, das wir so sagen. Ich denke, es sind ziemlich persönliche Songs, handeln mal vom Vermitteln Mal von gescheiterten Beziehungen. Liegt das daran, dass sich dein Leben dann doch in den letzten drei Jahren relativ massiv geändert hat, dass, dass solche Themen äh, dich bewegen, dass du Songs drüber schreibst? Total, ja. Also gerade in diesen letzten
1: drei Jahren war es, glaube ich, die größte Veränderung, die ich mir jemals hätte vorstellen können in meinem Leben und der größte Umbruch. Ähm, das war natürlich unfassbar, was alles passiert ist. Aber man sieht natürlich außen immer nur die glamouröse Seite, so die ganzen Konzerte, die ganzen Veranstaltungen Preisverleihungen und alles, was im Hintergrund mit einem Menschen passiert und alles, was oder, oder was eben halt nicht mehr stattfinden kann, wie. Beziehungen, Freundschaften, Familie, alles das, was man jetzt gerade hinten anstellt. Darüber habe ich natürlich sehr, sehr viel geschrieben, weil mich das sehr, sehr bewegt hat und sehr berührt hat und auch teilweise auch echt mitgenommen hat, was alles so, ja, was man alles so in Kauf nimmt oder alles aufgibt für ähm, für das Leben, was ich gerade führen darf.
0: Aber auch für das, was man liebt, ja? Ja, klar. Das ist ja
1: auch dieses, gerade dieses, gibt natürlich immer eine positive also eine, eine negative. Die positive überwiegt natürlich total, weil ich natürlich das machen kann, was ich liebe, über alles. Ich kann mein Hobby äh, zum Beruf machen. Aber als dann so die Fünf-Jahres-Beziehung darunter äh, gelitten hat und auch auseinandergebrochen ist, das war echt so ein Punkt für mich, wo ich dachte, oh Gott, ist das jetzt nicht ein bisschen viel, dass man aufgibt für diesen Erfolg? Ähm, ja, das war so ein, so ein, so ein, ja, so ein kleiner Schneidepunkt in, in meiner
0: Karriere dann. Also nicht, dass uns jetzt irgendjemand missversteht, das ist natürlich kein trauriger ist ein depressives Album geworden. Das sind nee. äh, durchaus Songs drauf mit Hoffnung und vielen positiven Gefühlen. Aber dann kommen eben wieder dann Songs wie äh, Zeichen fand ich oder Pläne ist, ist, ist aufgefallen. Und, und das sind autobiografische Songs? Alle.
1: Alle 13 so geschrieben, wie ich es erlebt habe. Aber das ist auch so ein Grund, warum es mir so einfach fiel, glaube ich, das Album zu schreiben, weil es viel einfacher ist, einfach persönliche Storys zu schreiben. Also Pläne zum Beispiel, den haben wir geschrieben, nachdem wir einen anderen Song recorded hatten. Wir hatten noch zwei Stunden Zeit. Und das, da war diese, dieser Moment von dieser, von dieser zerfallenen Beziehung gerade so aktuell, dass für dann in zwei Stunden den Song geschrieben und recorded haben. Also einfach, das war einfach Story runterschreiben. Ich habe einfach erzählt und alles so genommen, wie es erzählt wurde. Und ähm, ja... So einen Song fertig gemacht. Also es war echt... Das zwei war Stunden? Krass. Ja, zwei Stunden. Das ist verdammt schnell. Das war super schnell. Ja. Aber das ist nicht Rekord. Nee, das ist nicht Rekord. Also ich will auch keine Rekorde brechen, ich will gute Musik machen. Und aber,
0: aber fällt mir bei der Gelegenheit ein, du bist ja beim Schnellschreiben in allerbester Gesellschaft. Der Rekord liegt meines Wissens bei den Beatles. Die haben 45 Minuten gebraucht für Penny Lane. Krass, krass. Das ist echt... Äh, ja. Das, das machst ist, du beim nächsten Mal nice. Super schnell, ja. <lacht> Schauen wir mal, Paul McCartney, John schreiben. Lennon und Vincent Weiss. Das
1: ist cool. Ähm, ja, ist krass. Ähm, ähm, <lacht> ja, ich muss aber gerne Rekord aufstellen. Ich will, dass schöne Songs entstehen. Aber das war echt für mich auch eine ganz krasse Erfahrung, dass man so, so einfach Storytelling-Songs schreiben kann. Weil früher bin ich da ganz Songwriting-mäßig rangegangen. Ich brauche jetzt eine große Hook und ich brauche einen großen Precurs und das muss alles funktionieren und harmonisieren. Und da war es einfach Klavier und Stimme und einfach erzählt, was passiert ist. Und ähm, dass daraus dann so ein emotionaler Song entsteht, fand ich sehr schön zu sehen.
0: Eine bricht da richtig raus, finde ich. Das ist 1993. Das ist wahrscheinlich einen, einen also, also ich empfinde den als sehr berührenden und sehr persönlichen Song, der aber gar nicht so richtig da reinpasst. Das ist ja wahrscheinlich ein Thema, das dich äh, irgendwie dein ganzes Leben beschäftigt und jetzt auf dem Album plötzlich musste das raus oder wie kam es dazu? Das musste schon seit langem raus eigentlich.
1: Ich habe den Song vor fünf Jahren schon geschrieben, äh, also schon vor der ersten Platte. Ähm, fand ihn aber auf der ersten Platte, weil die ja auch bei so einer ersten Platte will man sich irgendwie zeigen, wer ist man, wer ist, wenn es denn weiß, wie funktioniert die Musik von mir? Und ähm, da fand ich den irgendwie nicht drauf passend. Und jetzt auf dem Album, wo ich irgendwie so ein bisschen alles über mich erzähle, also ich glaube, man kann mich durch die durch die zweite Platte ganz gut kennenlernen, ähm, fand ich so einen Song auch ja einfach einfach passend und wichtig. Also ich wollte den Song immer rausbringen, wusste nie genau wann. Und ich fand jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt wo ich so persönlich werde und so nackt werde auf dem Album, dann ähm, gehört halt einfach alles von mir darauf. Und äh, dann deswegen auch 1993.
0: Ein bisschen ist das auch eine Botschaft. Meinst du, die wird gehört? Das kann ich äh, schlecht
1: beurteilen, weil ich es ja wirklich gar nicht, gar nicht so kenne. Aber ich finde, das ist auch eine Botschaft einfach gar nicht so richtig an, an meinen Vater, sondern eigentlich so an alle Väter. Ich finde, dieses, dieses ähm, dass heutzutage Mutter, Vater und Kind in einem Haushalt groß werden, wird ja immer seltener leider. Und ich finde aber trotzdem, auch wenn diese Beziehung auseinanderbricht und man im getrennten Haus lebt und ähm, die Kinder vielleicht am Wochenende sieht, man sollte als Vater oder als Mutter, egal als welches welches immer für seine Kinder da sein, egal was in der Beziehung zwischen den Eltern passiert. Und äh, ja, das geht an alle Väter und an alle Mütter, die sich äh, nicht um die Kinder kümmern. Kümmert euch um die Kinder das ist das Wichtigste, was man, glaube ich, im Leben hat. Und ähm, Familie ist und bleibt das Wichtigste. Und da sollte man sich immer drum kümmern und die pflegen. Punkt.
0: Punkt. <lacht> Eigentlich nichts hinzuzufügen. Kaum erwarten ist der erste Song auf dem neuen Album. Und, und, und der geht wirklich auch nach vorne. Ne? Hier, hier beschreibst du dich auf wie, wie du dich auf was kommen wirst, freust, auf was Privates in dem Fall. Aber ist das auch so, wie du gerade drauf bist? Weil es, es kommt ja jetzt auch wahnsinnig viel. Ist, ja, es, ja, also... Äh, ist das die Überschrift für Vincent Weiss 2019?
1: <lacht> ist es tatsächlich für mich, ja. Also... Ähm, das beschreibt natürlich in dem Song viel, viel mehr als das Jahr 2019, sondern alles, was ich mir so in meinem Leben vorstelle. Ich beschreibe ja, wie ich mich darauf freue, Opa zu werden, mit den Enkeln im Garten zu spielen, ähm, überhaupt mal ein Haus und Kind im Garten zu haben und Vater zu werden. Alles, worauf ich mich so im Leben freue. Also Vater werden ist ja für mich das größte Ziel so im Leben, dass man eine eigene Familie gründet. Aber ähm, klar, ist natürlich erstmal das Spannendste für mich jetzt gerade, was passiert ab Album Release, was passiert mit diesem neuen Lebensabschnitt, den ich be also ähm, betreten darf, weil ein neues Album ist ja wirklich komplett, da wird ja alles neu sein. Eine neue Tour, ich weiß nicht, was mit dem Album passiert, das haben die Leute ja draußen irgendwie so ein bisschen in der Hand wie er euch das wird, wie viel man live spielen kann, die neuen Songs, die neuen Geschichten, die ich erzähle, was die Leute mit verbinden. Also ich freue mich einfach aufs ganze Jahr. Ich plane nichts, aber freue mich auf all das, was, was jetzt mit dem neuen Album passiert. Und deswegen war kaum erwarten für mich so ein, ja, klar, die erste Nummer und auch ähm, die nächste Single und so für mich so ein Startschluss. Ich habe dem meinem Produzenten geschrieben, der gerade Papa wird. Also der hat, der könnte jetzt jeden Tag passieren, dass er Papa wird. Hochschwangere Frau zu Hause. Und ähm, für den war das auch so ein, so ein, ja, so ein Kind, äh, so ein Song für, für, sein zukünftiges, für, für seinen zukünftigen Sohn und für mich, ähm, für meine zukünftigen Kinder, die ich in ein paar
0: Jahren wahrscheinlich bekommen werde. In ein paar Jahren, das ist natürlich die Antwort. Weil du, du hast ja vorher noch ein bisschen was zu machen. Es gibt jetzt mal Open-Air-Konzerte und dann gibt es eine Hallentour im Herbst mit richtig großen Hallen. Also in Stuttgart bist du in der Schleierhalle, was also eine größere haben wir nicht. <lacht> ja, das ist
1: äh, echt absurd. Ja, ich finde es auch, als, mein, als ich mit meiner Booking-Agentur die Tour geplant habe, war ich so, ey, Leute, wir können doch nicht in so große Hallen gehen mit dem zweiten Album. Der man Do doch, kann machen. Ich war, war noch so ein bisschen skeptisch am Anfang, aber ich habe äh, richtig Bock. Also so große Hallen ist natürlich für mich, als ich bin ja kein Newcomer mehr, aber mit dem zweiten Album in solche Hallen zu gehen, ist schon krass.
0: Also da kommt schon auch was zurück, wenn so eine große Halle so voll ist und, und die da mitsingen oder klatschen oder sich irgendwie freuen. Dann ja, das, dann das dann ist eine ganz andere Dimension, als ich das sonst gewohnt
1: bin, auf jeden Fall. Also ich merke das nur bei Festivals, wenn ich da bin, und auf einmal stehen da, bei meinen Konzerten, bei der letzten Tour waren so 3000 Leute im Schnitt da, was auch schon gigantisch ist, also wirklich riesig. Und wenn man dann auf Festivals ist und auf einmal singen 10.000 Leute den Song, ist noch nochmal wirklich eine andere Dimension und äh, lautstärkemäßig echt krass. Und wenn das dann in der Halle geschlossen dass es das auch sich nicht so verfliegt, sondern wirklich, kann es mir noch gar nicht vorstellen, wie es ist, aber wenn 10.000 Leute in der Halle die Songs singen, ich glaube, dass mir da, ähm, Gott, also vor der Bühnenshow wird mir auf jeden Fall der Stift ordentlich in der Hose sitzen und ich glaube, die Gänsepelle runterlaufen und
0: äh, ja, ich freue mich drauf. Ich glaube zu Recht. Weil ich, ich glaube, das wird groß. ist ist schon ziemlich verrückt, was in den letzten Jahren so bei dir abgegangen ist. Ich habe ja auch ein bisschen nachgeguckt, was du so gemacht hast, wenn du gerade nicht Konzert gespielt oder, oder Album geschrieben hast. Unter anderem warst du mit dem Goethe-Institut in den Vereinigten Staaten und ja. hast Deutschunterricht mitgestaltet. Wie ist das? Können die Highschool-Kids da überhaupt was mit, mit deutsche Musik anfangen. Ich meine, die haben ja genug von sich selber, die haben es ja quasi mit erfunden. Ja,
1: ich glaube, dass sie auch mit deutscher Musik so im Alltag wahrscheinlich nicht so viel anfangen, aber deswegen fand ich es ganz, ganz spannend, da mal Teil des Deutschen Berichts zu sein. Die haben meine Songs bekommen im Deutschen Bericht, die haben Lückentext von mir bekommen, Interviews auf Deutsch, die sie dann... Ähm ja, verstehen mussten, auf Englisch wiedergeben mussten vom Inhalt her. Und dann durfte ich da Konzerte spielen in Mexiko, Kanada und äh, in der USA. Und das war eine unfassbar krasse Erfahrung. Also die haben sich die Logos auf die Wänge, auf, auf die Wange gemalt, auf die Länge, auf die Wange gemalt, Plakate gebastelt, rumgeschrien und dadurch, dass sie die Songs auch im Unterricht hatten, konnten die die Songs auch mitsingen. Das heißt, die mitsing die ich in Deutschland mache, haben in Amerika auch funktioniert. Und das war echt krass. Und äh, ohne Lichtschon und alles werden ja meetback von den Schülern meistens und haben komplett auf, einfach auf neuen Instrumenten gespielt. Ähm, das war echt geil. Also es hat richtig Spaß gemacht mal wieder. Und in L.A. waren tausend Leute da. Also tausend Leute konnten Konzerte im Ausland. Das war äh, echt absurd. Also war richtig geil.
0: Und, und, und du hast dann echt so den Unterricht auch vorbereitet. Lückentext und... Das hat man, hat man natürlich alles im Vorfeld
1: gemacht, das mhm. haben wir mit dem Goethe-Institut zusammen. Das haben die natürlich schon äh, so, ich glaube, zwei, drei Monate, bevor wir da waren, bekommen im Unterricht. Und als wir dann da waren, ging es tatsächlich nur noch um die Musik und ums Konzerte. Und ich habe äh, Führungen durch die Schule bekommen, habe natürlich ein bisschen Einblicke bekommen, wie unterschiedlich doch das Schulsystem in Amerika ist als äh, zu dem, was wir in Deutschland haben. Also mal wirklich so College, wie man sie aus, aus äh, alten Filmen kennt, mit den ganzen Spinden auf den Gängen,
0: ähm, ja, kennengelernt und gesehen und fand das sehr, sehr spannend. Und die USA-Tour wird aber erst kommen, wenn du die deutschen Konzerte
1: alle gespielt hast. <lacht> ja, also, also, weiß nicht... Man kann ja nie, nie sagen, ne? Also, aber ich konzentriere mich natürlich darauf, in Deutschland irgendwie Musik zu machen und in Österreich, Schweiz, was man noch mitnehmen darf. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus,
0: dass wir in der Amerika-Tour spielen, aber wenn das es kommen gibt ja immer sollte. Irgendwie immer wieder gerne. so Gelegenheiten, ne? Von Nena bis Rammstein.
1: Klar, klar, Rammstein, Tokelte, Nena, Falco. Ah. Es gibt viele Beispiele, die das vorgemacht haben, ne? Aber, Na, ja, also. Aber vielleicht erst beim dritten Album. Ja, beim ja. zweiten. Ich konzentriere mich jetzt immer voll auf dieses Land. <lacht> ich bin auch echt froh, dass ich, also auch ich habe in Amerika gele gelernt und bekomme, dass ich sehr, sehr gerne in Deutschland lebe und
0: wohne und ähm, gar nicht hier weg will. Und wenn du in Deutschland unterwegs bist, ist, dann bist du, seit Musik sein eigentlich aus dem Radio überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ständig läuft irgendwas von dir im Radio. Hörst du eigentlich noch Radio oder nervt dich das? Oder sagst du dann, oh mein Gott, jetzt spielen die schon wieder was von mir. <lacht> mein, beim ersten Mal ist ja toll, denke ich. Beim zweiten Mal ist es auch super. Auch beim toll. zehnten Mal ist, ist auch es noch wahrscheinlich toll. auch, oh, ich freue
1: mich, die mögen mich, aber irgendwann? Nee, es ist immer noch toll. Also ich habe gemerkt, dass ich, als ich auf Tour war mit Nightliner, da hört man relativ wenig überhaupt Musik und, und Radio, weil man ja immer in einem Tourbus sitzt. Aber jetzt fahre ich dieses Jahr auf den Festivals ähm, alles mit meinem eigenen Auto und fahre von an Selber. Und da ist wieder viel Radio am Start, weil ich auch ähm, gerade dort einfach nicht wegen meiner Musik, aber auch wegen ganz viel neuer Musik, die ich einfach so sonst nicht mitbekommen würde. Also ich bin ja sehr interessiert daran, was machen die Kollegen so, was machen die im Ausland so und das kriegt man alles im Radio mit. Und ähm, vor allem, wo Blitzer stehen und wo ich Stauben fahren kann, das ist für mich auch nochmal ganz wichtig. Aber ähm, ich finde es ganz, ganz spannend, was Moderatoren zu mir dann sagen oder über mich sagen. Es ist ja manchmal so, dass man doch anmoderiert wird oder abmoderiert wird und ähm, da ja bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob die Leute doch ein positives oder negatives Wort über mich verlieren
0: nach dem Song. Aber bis jetzt war es äh, positiv immer. Muss ja auch sein. Warum spielen, wenn, wenn sie sonst nicht gut finden?
1: Ja ja klar, aber, aber macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Ja ja. Also ich finde es immer sehr sehr spannend. Also und immer noch absurd, dass auf einmal, dass ich dann höre, dass Radiomoderatoren auf einmal meinen Namen kennen und, 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 und über mich was erzählen, wo ich so denke, krass, dass man mittlerweile doch so viel stattfindet. Das ähm, verrate dir ein Geheimnis. Einfacher. Die kriegen Geld dafür. Die müssen das. Aber machen. das sollte ja nicht der einzige Ansporn sein dafür.
0: <lacht> Sag mal, wenn du an Songs arbeitest, was bist du dafür ein Typ? Bist du eher der Schreibtisch, ich arbeite konzentriert am Schreibtisch, Songschreibtyp oder lässt du es dir ein bisschen zufließen, so quasi unter der Dusche? Oh, ich habe die Eingebung.
1: Ähm, oh, überall. Also ähm, man schreibt die ganzen grundsätzlichen Themen, über die man schreiben möchte, schreibe ich vorher auf und die grundsätzlichen Zahlen, die auch manchmal ähm, in den Songs stattfinden, aber das Richtige ausproduzieren und schreiben findet dann im Studio statt, aber ich bin da nicht der, der am Schreibtisch sitzt, sondern ich bin so der hebelige Typ. Ich laufe dann die ganze Zeit durch den Raum, setze mich dann hin, finde es dann unbequem, setze mich auf den Fußboden, setze mich wieder auf den Schreibtisch, setze mich auf den Stuhl, aufs Sofa, lauf wieder durch die Gegend. Also ich bin sehr hebeliger Typ doch beim Schreiben und laufe viel durch die Gegend.
0: Also wenn Vincent sich bewegt, schreibt er neue Songs, stört ihn nicht. <lacht> nicht. Also
1: <lacht> ja, also doch, manchmal kommen wirklich die Ideen in den absurdesten Stellen. Manchmal auf dem Klo, in der Bahn, ähm, weiß nicht, beim Einkaufen. Manchmal hört man Sachen oder denkt an Sachen, die einem schnell einfallen und ähm, ja, schreibt sie dann schnell auf oder
0: summt sie in die Sprachnotizen. Sag mal, bist du eigentlich noch Fan von anderen Künstlern? Äh, ja, bin ich. Bin und, ich, bin ich. Und, und weißt du, ob andere Künstler Fan von dir sind? So ganz ehrlich unter uns?
1: Oh, das weiß ich nicht da fragt man auch selten nach. Also ich frage zum Beispiel Kollegen nicht hey ob du so Fan von mir oder so also ich bin seit Anbeginn irgendwie ein großer Fan von Janis Oerding und habe den auch also wir haben privat auch sehr viel miteinander zu tun und wir treffen uns oft in Hamburg bei ihm in seiner Heimatstadt in der Bar und nach sieben acht Bier nimmt er mich dann irgendwie in den Schwitzkasten und sagt ey Junge ey, ich kann dir all so viel mitgeben ich mache das schon so lange und pass auf dass du D und Fehler nicht machst den hab ich gemacht und ähm, leiht mir dann ins Ohr und ich ihm zurück ist immer ganz schön und ähm, finde dass er ein Wahnsinnsmusiker ein Wahnsinns Sänger ist also auch bei Sing My Song gesehen das ist unfassbar was der auf der Bühne einfach ja für eine ist der ist einfach durch und durch Musiker und ich kann von ihm noch sehr sehr viel lernen. Aber ob der Fan von mir ist? Keine Ahnung.
0: <lacht> vielleicht kriegen wir ein bisschen was mit, weil äh, du hast ja sing meinen Song irgendwie jetzt schon hinter dir, ne? Genau, ja, das wurde ja. Äh, aber wir Fehlabend verraten oder? noch nichts davon. Nee, wäre wär blöd, den das vorwegzunehmen, ja, was da alles passiert. Wir müssen das angucken. Ja, gerne. gerne aber vielleicht oder, hat sich ja der eine oder andere Fan von dir geoutet. Ja, das wüsstest du ja dann. Das wüsste ich dann, ja. Aber die haben das es Interviews einfach ja, nicht gesagt.
1: Das kann auch sein, ja, aber die ganzen Interviews von denen kriege ich auch nichts mit. Die werden ja dann alle äh, separat ist, gefragt. Das ist geheim. Genau, das heißt, du musst dann nochmal gucken, obwohl du dabei warst. Ich muss tatsächlich gucken, was die anderen über mich gesagt haben, ja. Weil ich kriege ja sonst das nur mit, auf was sie auf dem Sofa sagen, aber was sie im Hintergrund über mich sagen, keine Ahnung. Ich muss es mir tatsächlich anschauen. Aber würde ich auch so machen gerne.
0: Also wir sind sehr gespannt und wir werden es gleichzeitig mit dir mitkriegen. Ja, ich bin auch gespannt. Jetzt freuen wir uns erstmal über die neue Platte. Die kommt jetzt raus und dann über die Tour und super, dass du da warst und komm bald wieder.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Komm ich. Ich komme schnell wieder. Schneller wieder, als ihr denkt.
0: Das ist eine Drohung. Kein das ist eine Drohung, ja. ja. Nee, ich habe noch ein Mitbringsel. Aber ja. es ist, äh, ja. Noch geheimer, oh mein Gott. <lacht> <lacht> also gut, bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, vielen, vielen Dank.
1: Der Star-Podcast bei Antenne 1.